0: como a Isabel Houston y Javier Merino episodio especial de Zona Pop y bueno, no es especial porque quisiéramos presentar algo especial, sino porque lamentablemente el visionario, el padre de muchos superhéroes, el Stan Lee, falleció a los 95 años. Soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta mi cuenta en Twitter es Marisabel Houston y mi cuenta, no, esa es la de Instagram, mi cuenta en Instagram es Marisabel Houston y mi cuenta en Twitter arroba Houston CNN.
1: Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México y muy triste, muy conmovido por la pérdida de un grande que más allá de Salir en todas las películas de los Avengers en las que muchas personas lo terminaron de ubicar. Se fue alguien con los que muchos crecimos y tuvimos ese primer acercamiento a los superhéroes. Yo soy Javier Merino. Mi cuenta en Twitter es arroba Javito Merino y en Instagram me encuentran como Javito73 y en todas las plataformas nos encuentran como Zona Pop CNN y de igual forma los invitamos a que den clic en nuestra página web www.cnne.com diagonal pop. María Isabel, definitivamente qué tristeza el haber perdido hoy a un grande como Stanley, ¿no es así?
0: Sí, es, a ver, en el universo lo que es el pop culture, la cultura pop, muy querido, muy conocido además, porque creó a varios de los superhéroes que más nos gustan, a todos los que eh, vivimos, respiramos y consumimos cultura pop a diarios, entre ellos Iron Man, Spider-Man, que es tu superhéroe favorito, ¿no? Javier, X-Men, o sea, está una infinidad de superhéroes que creó este personaje, que creo que, de hecho, sus seguidores dicen que él es el superhéroe, ni siquiera los personajes que él creó, más de, de 100 este, superhéroes creó con sus universos, con sus historias, con sus peculiaridades, alguien que de verdad no creo que en el mundo veremos otra persona como Stan Lee. E invitamos a una persona que... Lo conoció y que ha seguido su carrera, ¿no, Javier?
1: Así es, pero ¿qué te parece si antes de platicar con José Luis Mansur, alias el MAN, escuchamos una nota que habla de toda la carrera de quién fue Stanley Martin Lever, ¿te parece?
0: Venga, es un reportaje de Stephanie Adam desde
2: Los Ángeles. Spider-Man, Iron Man y los X-Men están entre los héroes de cómics más emblemáticos de la historia y simplemente no existirían si no fuera por Stan Lee. El visionario detrás de los cómics Marvel vivió una vida casi tan increíble como los personajes que creó.
3: Me siento muy orgulloso de que algunas historias que escribí aún sean leídas y disfrutadas por el público y de que la gente desarrolle películas y series de televisión basadas en ellas. Spider-Man
2: hizo su debut en 1962 y se convirtió en la creación del libro de cómics más exitoso de
3: Lee. Spider-Man es mi favorito porque es el más popular, es conocido y amado en todo el mundo.
2: Todos los poderes del Hombre Araña bullían en Lee. Años después, en 2002, se lanzó la primera película de Spider-Man y fue todo un éxito de taquilla.
3: De niño realmente no conocía a nadie que disparara telarañas y que se trepara por edificios, vistiera trajes de armadura, que volara, ni nada así. Me los imaginé y ahí estaban.
2: También creó Thor, el increíble Hulk y los cuatro fantásticos. Eran personajes con defectos y poderes
3: extraordinarios. Nunca tuve la idea de que estos personajes duraran tanto. De hecho, la gente con la que los creé, muchos artistas talentosos y yo, esperábamos que los libros se vendieran y continuaran generando un salario para seguir pagando el alquiler. Las películas le han dado mucho más prestigio a los personajes. Even more prestige.
2: El neoyorquino nació con el nombre de Stanley Morgan Lieber. Sus comienzos fueron humildes, pero su amor por los cómics lo llevó más lejos de lo soñado. También recibió una estrella en el camino de la fama en Hollywood.
3: Nunca en un millón de años creí que recibiría algo como esto.
2: Mientras sus creaciones desbordaban la realidad en la pantalla grande, siguió apareciendo en eventos como el Comic Con en San Diego a un ritmo frenético.
3: ¿Cómo está, encantado de conocerlo.
2: A pesar de tener una buena vida, tuvo que enfrentar adversidades. Lee estuvo casado con su esposa Joan durante 60 años y tuvieron dos hijas. Sin embargo, la más joven solo vivió unos pocos días. Cuando tenía 80 años, participó de varias demandas contra Marvel y Disney durante 7 años. En 2012, le implantaron un marcapasos y bromeó que buscaba parecerse más a su personaje Tony Stark de Iron Man.
3: Lo más importante para mí es mantenerme ocupado y me alegra decir que tengo la suerte de aún estar ocupado.
2: La Fundación Stan Lee también lo apasionó. Parecía creer que con gran poder viene mucha responsabilidad.
3: What we concentrate on Nos enfocamos en la educación, en educar a los niños. Stanley. Hace años nunca me habría imaginado que nada de esto sucedería.
2: El rey de los cómics, adorado en el mundo entero. Sentía el máximo orgullo por su familia y sus héroes de cómics. Quizás se le recuerde como un innovador legendario con extraordinaria capacidad de captar la imaginación.
3: Excelsior.
1: En cuanto salió esta nota en televisión te marqué, Marisabel, y dije, tenemos que meter esta nota, Marisabel, sí, ya le estoy sacando todo el audio y aquí está, ¿verdad?
0: <risa> sí, así así fue, este le dije, bueno, ya eso era por sentado que lo teníamos que tener, pero bueno, un mexicano que lo logró conocer, como como ya les adelantaba Javier, es Mansur, Mansur ha estado con nosotros en, en otro episodio aquí de Zona Pop, creo que es la segunda vez que te unes, ¿no? Bienvenido.
4: Exactamente, hola, ¿qué tal? Sí, es la segunda vez que estoy con ustedes.
0: Bueno, bueno, cuéntanos de cómo fue o cuando tú descubriste a Stan Lee eh, No como profesional, sino que superhéroe es el que a ti te, te lo presentó de alguna manera
4: Pues yo eh, en realidad lo conocí leyendo Spider-Man uh -huh. eh, Esto fue en 1980 Cuando yo era un, un chamaco Este Fue cuando empecé a identificar ...pues que en los cómics había escritores, dibujantes y, y, y demás... ...y justo en, tuve la, la fortuna de que en ese año... ...se empezó a publicar aquí en, un, en una editorial mexicana... ...editorial Novedades... ...Spider-Man, pero desde el número uno, digamos... Eh, ...lo que en Estados Unidos fue el Amazing Fantasy número 15... ...que fue la primera aparición de Spider-Man en el 62 aquí se empezó a publicar en el 80, desde ese momento. Entonces, eh, pues lo, lo que empecé a leer como de niño de, de Spider-Man fue exactamente lo que había escrito Stan Lee y pues bueno, me atrapó desde el primer número y, y no dejé de leerlo en los siguientes 20 años, ¿no?
1: A mí lo que me llama la atención de Stan Lee y, y quizá no siendo un fan como tú, man, es que, hoy me puse a ver literal la biografía de Stan Lee, cómo fue que empezó, en dónde empezó. Y fíjate, Houston, que encontré un dato muy curioso. Antes de empezar a escribir cómics o historietas de superhéroes, él escribía obituarios. ¡Wow! ¿Cómo, o sea, cómo de, de
4: escribir un obituario pasó a escribir literal sobre superhéroes, ¿no? Wow, está súper interesante. Exacto. Pues sí, es que en realidad, pues él escribía lo que podía. También en algún momento escribió... Eh, novela romántica y, y bueno, cómics de, 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 de tipo romántico de terror que, que pues ahora sí que él escribía lo que pues lo que podía no de lo que había trabajo en el momento, fue hasta que él se, se comenzó a volver importante en la compañía y a ser el, el, el editor de varias revistas que le dan oportunidad de de, pues de empezar con los superhéroes que DC Comics les llevaba mucha ventaja a Marvel y entonces le dan le dan rienda suelta a Stan Lee y lo dejan que publique su primer historia de superhéroes que fue Los Cuatro Fantásticos en, en 1961 y pues fue, fue, tan, fue tanto el, el éxito que, que tuvieron que pues le dieron rienda suelta y empezó a escribir todo lo que se le ocurría.
0: Con esto de, de que empezó a escribir que todo lo que se le ocurría los superhéroes que se le ocurría, ¿qué superhéroe? Porque esto es una pregunta que yo vi en las búsquedas. ¿Qué superhéroe no ha creado a Stan Lee o no creó a Stan Lee, pero que es parte del universo Marvel? Porque según encontré, él no creó Capitán América, ¿no?
4: Sí, no, exacto. Capitán América es de Joe Simon y Jack Kirby. Pero él fue creado, pues literal, en, en el periodo de la guerra. Ajá. A Stan Lee le, le tocó escribir un poco del Capitán América en ese periodo, pero el creador en realidad este, no, no fue él. Y hay muchos personajes, porque eh, el universo Marvel ya está repleto. Pues vamos, estamos hablando que desde el 61 a la fecha Ajá. se publican cómics mensuales de, 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 de Marvel, eh, de muchos títulos. Entonces. Él creó los más importantes, lo que sentó la base, ¿no? Eh, hay muchos, como por ejemplo, si nos vamos ahorita a las películas, en Los Guardianes de la Galaxia, el único que él creó fue Groot. Todos los demás son creaciones de otros escritores eh, más recientes. I am Groot. <risa> Ajá, exacto. A, a él lo creó en el 71. En
0: el 71, wow. ¿Cuántos Ajá. personajes creó? Porque han sido... Más de 100, ¿no? Es una maravilla. O sea, la, la mente sí, que no. tenía era impresionante para crearse historias.
4: Sí, porque no solo hablamos de los superhéroes, sino de todos los villanos con los que tenían que pelear, todos los, los personajes de apoyo, ¿no? Este, las novias de los superhéroes, las los amigos de los superhéroes, eh, son un montón de, de personajes porque literal creó un universo. No, no, no se limitó a crear este personajitos aislados, sino creó todo un universo en donde todos convivían y pues vamos, eh, pues eran parte uno del otro.
1: Oye, man, ahorita que, que dijiste dijiste algo que me llamó mucho la atención, DC Comics ya existía cuando Marvel nace o ve la luz o empieza a tener éxito. ¿Qué fue lo que, desde tu punto de vista, lo que hizo que la gente se volviera loca con Marvel, a diferencia de DC Comics Que hoy en día lo puedes ver que hay ¿Cuántas películas de Marvel A comparación de las películas de DC Comics?
4: Sí, lo, lo que... El éxito que tuvo Stan Lee o, o más bien lo acertado de Stan Lee Fue que hizo a sus personajes más humanos En varias pláticas lo, lo, lo dijo Y él siempre eh, trataba de poner algún aspecto de su personalidad en los personajes. Entonces él, él no pretendía que fueran dioses o que fueran inalcanzables, sino era gente normal. Eh, los cuatro fantásticos son una familia disfuncional. Eh, tienen poderes y tienen aventuras, pero son una familia y eso era como el centro de la historia. Cómo se llevaban entre ellos, cómo se desarrollaban en una relación familiar. Eh, Peter Parker era pues el nerd de la escuela, un chavito, uh -huh. Eh, aislado de los demás entonces, pues bueno, también eso era fácil que, que mucha gente se identificara y, y se sintiera cerca del personaje los X-Men pues eran, pues eran lo, los que estaban más discriminados por ser mutantes, ser diferentes y, y la gente les tenía miedo entonces eh, había aspectos de, de, de muy humanos en cada personaje Hulk es otro aspecto en donde pues todo el tiempo estás tratando de contener la furia hasta que pues, la furia te gana y se libera, ¿no? Uh -huh. y, y te vuelves algo que no, que no, que no eras, ¿no? Entonces todo, todos estos aspectos tan humanos de, de, de los personajes que desarrolló Stan Lee... Es lo que le dio este éxito. Y, pues bueno, DC lo, lo comenzó a imitar una vez que vieron el éxito que había en Marvel, ¿no? Pero hay... Tuvieron que bajarle el poder a Superman uh -huh. y tuvieron que hacer muchos ajustes.
0: Pero hay algo que caracteriza a estas dos casas, que Marvel siempre ha sido como que el, la que tiene más luz eh, tiene es, mm, contenido un poco más gracioso no en en las historias y DC Comics ha sido la más oscura la que es un poquito más pesada de dirigir porque sus superhéroes son no sé este siempre es un contenido más ligado a la tristeza Tal vez eso es uno, además de, de los personajes que, que crearon Tal vez ese es uno de los eh, ingredientes para que Marvel haya sido O como lo es ahorita, que es un éxito global Al punto que Disney lo compró
4: Sí, eso es, eso es una parte importante Pero Disney no siempre ha sido tan oscuro De hecho, eh, a la gente pues más joven seguro no le tocó Pero en los 60s Y aquí se repitió durante décadas, 70s y 80s Hubo una serie eh, de Batman que era totalmente pues, de risa, una serie de, de acción viva con, con Adam West y Burt Ward. Uh -huh. y, este, y pues eran aventuras totalmente chuscas que no tenían nada de, de, de oscuro. ¿no? Uh -huh. En realidad han, han ido y venido en, en, en diferentes épocas como estos eh, tintes. Creo que el, el éxito actual de Marvel en cine... Viene ligado con ese éxito que tuvo Stan Lee al, al crear sus cómics en, en los sesentas Que se, se van más al lado humano de los personajes No están tan lejos de lo que uno podría hacer o decidir Y, y contrario a lo que está pasando en DC Siguen siendo personajes demasiado alejados de nosotros ¿no? Uh -huh.
1: Tú conociste a Stan Lee cuando vino a México ¿Qué sí. puedes decir de él? ¿Cómo es? ¿Qué sentiste? ¿Cómo fue que lo conociste? ¿Qué hablaste? ¿Te estrechó la mano? ¿Te firmó un cómic? ¿Cómo fue ese encuentro?
4: No, fue, fue un, un... Ahora sí que un sueño hecho realidad. No sé si están familiarizados con The Big Bang Theory, pero, pero yo me sentía como ellos. Al final yo era eh, tal cual como alguno de esos personajes. Eh, fue en el 97. Aquí Luis Gantuz organizaba la conque en esa época, igual que, que ahora. Y la conque, pues bueno, para, para quienes no nos escuchan fuera de México, es algo así como el comic
1: -Con de México, uh -huh. en, en, con sus respectivas eh, diferencias, pero era, era así de
4: importante, tan así, pues que vino Stan Lee, ¿no? Que vino Stan Lee, exactamente. Entonces, él vino a la, a la Conque del 96, más bien, me equivocaba de año. Entonces, él estuvo aquí en, en la Conque del 96, y pues yo... Tuve la fortuna de estar publicando un cómic en ese momento, entonces teníamos un stand dentro de la Conque y casualmente nuestro stand estaba al lado del stand donde, donde pusieron a Stan Lee. No, entonces, oh. sí, no, no, fue una maravilla. O sea, realmente no, no cabía Te sudaban las manos,
0: estabas nervioso. O sea, ¿qué, ¿qué pensamientos te pasaron por la cabeza? ¿Tenías una historieta para que te la firmara? ¿Qué sentiste?
4: Pues eh, en realidad nos firmó una historieta de, de la convención Ajá. porque se, se hizo un tiraje bastante grande y la portada la dibujé yo en, ¡Ah! en, ese, en esa ocasión. Entonces me puso, pues me autografió el cómic de la convención sobre un dibujo mío, ¿no? ¡Wow! Y, y obviamente conservo ese cómic este, con todo gusto. La verdad, conocerlo fue, fue literal un sueño hecho realidad porque ya... Para nosotros, los, los que leemos cómics, pues ya era una leyenda desde siempre, uh -huh. ¿no? Este, Ahorita ya es más popular por las películas, pero en ese momento no había películas. Y, pero era una leyenda para todos nosotros. La sorpresa fue que era el tipo más sencillo del mundo. Eh, te podías acercar a él sin ningún problema, podías platicar con él sin ningún problema. Y él siempre te trataba como si fueras... Eh, como si fuera su amigo, ¿no? Ah. Que no te hubiera visto nunca en la vida. Siempre tenía ese trato con la gente. Entonces, era, era pues, bien padre el, el, pues, el poder acercarte con alguien a quien admiras tanto y que se comporte de ese modo y te haga sentir, pues, como su cuate. ¿No? Así era Stanley. Algunos de los
1: Avengers, de los actores que dan vida a algunos de los Avengers, eh, subieron hoy a, a su cuenta de Instagram fotografías junto a Stan Lee. Por ejemplo, Chris Evans eh, escribió, descansa en paz Stan Lee, gracias por todo. Robert Downey Jr. le escribió, te lo debo todo a ti, descansa en paz Stan. Eh, Tom Holland, quien es el más reciente Spider-Man, Spider eh, escribió... How many millions of us are indebted to this guy? ¿Cuántos de nosotros, cuántos millones como nosotros le debemos todo a este personaje? Nadie más que yo se lo debo. El padre de Marvel ha hecho que muchas personas seamos increíblemente felices. Y Sebastian Stan escribió diciendo, gracias por ser una gran leyenda. Serás, te extrañaremos mucho. Y yo no estaría aquí sin ti. Obvio, todos ellos con una gran sonrisa junto a Stan Lee. Y sí, justo yo veía videos de él. Ahorita mencionabas algo, man, que él era como muy humano, muy, muy como cualquier persona. Tú ves videos de él eh, en las redes, Marisabel, y ves cómo se acercaba en los Comic Cons en San Diego y saludaba, permitía que se tomaran fotos. Yo no me puedo imaginar literal porque cuando pasan este tipo de cosas para las personas que nunca han asistido a un comic con o a una, a una expo o a un evento así de importante, literal, te ponen una barrera uh -huh. y no te puedes pasar de esa barrera, ah, ¿claro? y a lo mucho extiendes la mano para que pase el famoso, el director, quien sea y literal, te la choque, te la choque, te la choque y se siga Stan Lee iba con cada uno, saludaba, les daba la mano, la foto, les firmaba, o sea, era una persona muy carismática que literal, demostraba que era una persona sencilla y eso hacía también que los fans y los no fans dijeran wow, qué persona, y gracias por e echarme la mano, ¿no? Uh -huh.
4: Exacto, tenía, tenía ese, esa calidad humana. Este, tan padre, la verdad.
0: Hay algo que a mí me fascina, Stan Lee, son los cambios que siempre hacen las películas de Marvel y los que somos fanáticos y los que hemos visto las películas siempre estamos con los ojos bien abiertos para no perdernos ese momento en el que él sale en pantalla. ¿Cuál ha sido tu favorito entre los cinco que tú puedas decir que han sido los mejores cambios? ¿Cuáles son? Um,
4: en primer lugar, yo creo que pondría el de la película de Spider-Man en, en la primera de Spider-Man de Sam Raimi donde Con Tobey Maguire, la... ¿no? Ajá, ah, exacto Que, que vemos que, que jala una chava para que no le caiga un, un, un este una piedra ahí de, de, del, del cielo ¿no? Uh -huh. Este Porque fue creo que donde empezó toda esta historia de, de cameos famosos la, la segunda que más me gusta es la de Thor, en donde él está manejando una camioneta que intenta eh, levantar el martillo de Thor, Ajá. que está en el desierto. Ajá. Eh, mi tercera favorita sería en Spider-Man... No, perdón, en Daredevil, en, en la película de Ben Affleck, que no ha sido muy bien recibida, pero él hace un muy buen cameo en donde el niño, eh, Daredevil, el ciego... Evita que, que Stanley cruce la calle y lo atropellen porque él venía ocupado con el periódico. Uh -huh. La cuarta, creo que es en la más reciente película de Avengers, la de Infinity War, uh -huh. donde él es el conductor del autobús Ay, escolar. donde ese buenísimo! Sí, eso es buenísimo.
0: Sí, ese es buenísimo.
4: Y, y que les dice, tranquilos niños que nunca habían visto una nave espacial. <risa> ¿No? que, que me parece buenísimo. Y, y mi favorita de, 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 de todas sus apariciones es en el Capitán América 2, Winter Soldier, donde él es el, el velador en el museo smithsoniano y se da cuenta que se robaron el traje del Capitán América y dice, oh, demonios, me van a correr, ¿No?
0: A mí me encanta en la que en Iron Man, cuando Tony Stark lo confunde con Hugh Hefner, esa fue en la cinta del 2000, que 2008. Esa es sí. fantástico, como lo confunde Tony Stark. Bueno, el personaje de Tony Stark es fantástico en todas las películas. ¿Cuál es tu favorito, Javier?
1: No, yo creo que también, en definitiva, la primera de Spider-Man, pero otro de Spider-Man también es en la que me gusta donde Spider-Man está luchando en la escuela y que él está li literal haciendo la limpieza, pero con unos audífonos oyendo música y no escuchan nada de lo que está pasando <risa> atrás que se está destruyendo. No recuerdo si es la biblioteca o si sí, es algún si laboratorio. Es la biblioteca, es la biblioteca ¿no? sí, sí, y todo pasa ahí y que él está pum, 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 barriendo. Y sí, en efecto, o sea, ya ves una película de Avengers... Y ya no te interesa la historia, si estás buscando ver en qué momento
0: sale Stan Lee sí. ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! Entonces, Exacto. el último cameo que realizó es en la de Infinity La más reciente que se estrenó a inicios de año, ¿cierto? ¿O había otra película? No, en de... Venom
4: En Venom, en también, Venom sale. también hizo.
0: Ah, esa no la había visto ¿Cómo fue el cameo de Venom? En
4: Venom no me acuerdo, bueno, más bien no la he visto aún sí. Pero este, en Ant-Man y la avispa también hace un cameo y seguramente ya, ya está filmado su cameo en, en Captain Marvel y en Avengers 4, que pues van a salir ya a principios de año. Eh, Captain Marvel sale arrancando el año y eh, Avengers 4 sale en mayo. Entonces... Seguramente ahí veremos su último cameo, ahora sí, eh, digo, ya póstumo, pero pero alcanzaron a, a grabar. Claro,
0: además de los que vayan a hacer en caricaturas, porque eh, sea, seguro es fijo que los Simpsons van a hacer algo que siempre incorporan a este tipo de personajes en, en sus episodios, seguro este lo, lo van a incorporar.
4: Sí, yo creo que va a ser un, un rollo mediático enorme, en donde todo mundo va a ser... Una especie de homenaje a Stanley, la verdad El porque... cameo que
1: sale en, en Venom es ya casi Al final de la película, que Stanley sale Con un perrito, <risa> y se cruza Con Tom Hardy, quien es Venom en la, en, en la película, y se quedan viendo Y ya, se sigue O sea, es, 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 es algo muy sencillo Pero es al final de la película
0: Bueno, pero es que es lo típico, ¿no? Que son unos cuantos frames, nada más que lo vemos Y ya ahí, todos enloquecemos ¡Salió, salió! <risa>
4: Ajá, exacto, exacto Sí, y es que en todas las películas de Marvel, incluso las que no son de Marvel Studios, uh -huh. él aparece, ¿no? Las, las de X-Men de Fox y los Cuatro Fantásticos, este las de Sony de Spider-Man, ahí también también sale, porque pues al final Stan Lee está ligado a todos estos personajes, ¿no? Pues es su creador, finalmente. Yo
0: creo que tiene que ser una de las personas que en Hollywood tiene más crédito en películas, porque cómo ha salido en cintas, ¿no? <risa> sí,
4: pues de entrada ya so, simplemente con Marvel Studios, pues lleva 10 años apareciendo en, en tres películas al año, prácticamente. Wow.
1: Oye, man, a ver, ya para terminar, yo te quiero preguntar: Marvel pertenece a Disney, eso todo mundo lo sabemos, pero ¿por qué Estudios Universal? <risa> tiene un parque de diversiones dentro de un parque de diversiones dedicado a Marvel. ¿Qué, aquí, aquí, ¿Aquí cuál es la relación, sabes?
4: Sí, sí, mira, lo que pasa es que Marvel, antes de, de, de que lo comprara Disney, Marvel trató de, de incursionar en las películas, pero la única forma que encontró fue vendiendo los derechos de publicación. Entonces, los derechos de, de, de algunos personajes están en compañías como Fox, o como Sony y hay, hay un par de, de, de personajes ahí perdidos eh, que no se sabe quién tiene los derechos y lo mismo pasó con los, eh, los eh, parques de diversiones vendieron los derechos de explotación solo para el parque y se los vendieron a Universal entonces eh, no importando la compra de Disney eh, todos esos tratos ya y estaban hechos y firmados y tienen, tienen caducidad. No sé exactamente cuándo vayan a vencer
0: uh -huh.
4: y Disney va a recuperar sus derechos o ab habrá, abrirá la opción a que le paguen nuevamente por, por los derechos. Pero por eso es que, que pasa eso. Por eso hay ciertas películas de Marvel que, que salen en otras compañías y no se, no se pueden mezclar. X-Men, pues no no se puede mezclar ahorita con Avengers o con Spider-Man porque son de, de compañías cinematográficas distintas uh
0: -huh. Uh -huh. bueno, para finalizar ya este episodio y que entiendan la magnitud de Stan Lee, según la página IMDb, que es una página que pues, este, consultamos bastante por todo lo que tiene que ver películas, series, actores los créditos uh -huh. Eh, que él posee para describir de, de son 217 producciones, de productor 164 producciones, de actor 121 producciones de wow. interpretarse a él mismo 218 créditos entonces ahí ven que es una persona que además le apasionaba lo que hacía, trabajaba eh, incansablemente y se divertía también porque bueno, ya lo veíamos en la pantalla mil gracias Mansur por unirte a nosotros, o Mansur lo dije bien o mal, dije Mansur Sí, no. Okay. Bueno, muchísimas uh -huh. gracias a unirte, por unirte con nosotros de nuevo eh, Para recordar lo que fue la vida, la carrera de Stan Lee
4: Gracias a ustedes por invitarme, de verdad
1: Oye, y gracias por contarnos de tu experiencia que tuviste de vecino a Stan Lee Porque <risa> no cualquiera puede decir que fue vecino de Stan Lee ya no digas en, en la vida, o sea, en, en Beverly Hills, en Hollywood Hills, donde viviera, sino literal estar, o sea, ¿a cuánto? Menos de un metro de distancia personas. Muchísimas gracias man, yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México, mi cuenta en Twitter es arroba Javito Merino y en Instagram soy Javito 73. Pero
0: deja ya que sean vecinos, que le haya firmado una historieta que además dibujó Mansur, o sea, eh, eso casi nadie lo puede decir. Yo soy Marisa. Es más, espérame, espérame, ¿por qué no, man? ¿Te abriste
4: la
1: camisa y como la hija de Alex Lora dejaste que te atorraciara el corazón
4: y que hubieras tatuado a
0: Stan Lee? O sea,
4: literal, en el corazón. No, pobre Stan, lo hubiera
0: puesto estoy muy incómodo <risa> Yo con esa anécdota cerramos este episodio, yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta mi cuenta en Twitter arroba Houston mi cuenta en Instagram arroba Marisabel Houston y recuerden que nos pueden seguir en Instagram, en Facebook en Twitter, somos Zona Pop CNN, en la página web CNNE.com barra Zona Pop y en todos los dispositivos programas en los que usted escucha este podcast sea Apple Podcast, sea Google Podcast o sea Spotify, somos @zonapopcnn. Gracias por acompañarnos y nos escuchamos en una próxima oportunidad.